0: Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? É... Hoje nós vamos falar de missões, amém? Eu estava hoje conversando com Samuel. E eu coloquei no meu coração. Eu não, eu não gostaria de sair aqui dessa noite frustrado. Hoje. Nós precisamos levantar, no mínimo, dois missionários que se coloquem na brecha, como diz Ezequiel. Deus falou assim que procurou um homem que estivesse na brecha, para a misericórdia do Senhor não destruir a terra e ele não encontrou ninguém. Esses dois missionários eles precisam se dispor a ir até os confins da terra. Amém? Eu estou falando com você aqui nessa noite, que coloca esse objetivo no seu coração de ir até os confins da terra. É, hoje a natureza missional da igreja, a, e, o versículo chave disso aí, está lá em Marcos 16, 15. de por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Amém? A igreja, a essência dela é ser missionária, Amém? A, natura, a igreja, ela não nasceu com um, objetivo, um outro objetivo, um principal objetivo dela é, é ser missionária. Então, nós podemos fazer missões de, de três maneiras: você deve saber, né? É ir, contribuir e orar. Você pode fazer missão. Dessas três maneiras. Talvez você não vai se colocar na brecha, mas você vai ser aquele que vai sustentar um missionário em terras distantes. A Bíblia fala, existe dois tipos de missionários registrados na Bíblia.
1: E um deles...
0: Somos todos nós. Eu tenho certeza que você é um desse missionário que eu estou falando. Atos 18 por favor. Vamos ler essa passagem lá em Atos capítulo 1, versículo 8, que você já conhece muito bem. né? Amém? Coloque ele para nós aí, por favor. Mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e semeis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jerusalém, Judéia e Samaria são os os primeiro tipo de missionário. Quando você aceita Jesus como seu único salvador, você já se torna um missionário. Amém? Você já se torna um missionário quando você aceita. Primeiramente você tem que crer no seu coração, nós vamos ler aqui no, no, em Romanos capítulo 10 também, vamos deixar aberto, por favor. Romanos 10, a partir do versículo de número... Versículo
1: de número 8. Romanos 10. Vamos ler a partir do versículo
0: de número 8... Ao 17, mas que diz, a palavra ela está junto de ti, na tua boca e no teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz que todo aquele que crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho da Paz, dos que trazem alegres novas de boas novas mas nem todos têm obedecido ao Evangelho pois Isaías diz quem creu na nossa pregação de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus amém eu marquei aqui algumas coisas é, quando Jesus falou e de pregar o Evangelho a toda criatura Jerusalém Samaria e Judéia eu eu sou um pregador de Jerusalém. E eu creio que você também é um pregador de Jerusalém. Jerusalém é a sua casa, o pastor foi bem claro aqui, é a sua família, é aqueles que estão próximo de você. Durante 10, 11 anos, eu preguei o evangelho na minha família. Nós somos oito irmãos, sem faltar um mês... Culto cada mês na casa dos irmãos e fiz mais duas tias todo mês e um acampamento por ano num sítio onde, onde é toda a família. Chegamos a reunir 98 pessoas da minha família em um só fim de semana. Não deixei que ninguém pregasse. Eu não queria que ninguém lançasse um fundamento além do fundamento que Jesus Cristo diz. Eu tomei o cuidado de levar um evangelho puro para a minha família. Muitos aceitaram a Jesus, se formaram pastores durante esse tempo da família. A geração que ali estava entendeu o evangelho. Mas o passar do tempo foi começando a diminuir... E veio a pandemia e diminuiu completamente. Eu tenho familiares hoje que têm quase dois anos que eu não o vejo. Que eu não o vejo. Aí hoje eles postam lá nas redes sociais, que saudade dos cultos familiares. Mas quem fala isso são exatamente aqueles que não iam. O evangelho causa saudade em nós. Amém? Ser um pregador de Samaria,
1: de Jerusalém, Samaria, é você alcançar o bairro também que você mora. Até
0: a Judéia alcançar o estado, o país que você mora. Isso... É uma ordem do Senhor Jesus que a partir do momento, a Bíblia diz que quando você crê no seu coração, nós precisamos levar uma pessoa até o estágio final de evangelização. Amém? Você não pode parar no meio. Você que está aqui é fruto de um cara que trouxe o evangelho até nós. O nome desse cara, o nome desse homem é Paulo, o apóstolo dos gentios. O evangelho só chegou até mim, até você, porque ele saiu de Jerusalém, Samaria, Judeia, e ele foi até os confins da terra. Mas nem todos nós vamos até os confins da terra. Mas isso não quer dizer que nós somos missionários menores do que aqueles que vão, não. Porque o evangelho que Pedro pregava, o evangelho que Paulo pregava, é o mesmo evangelho que se prega aqui nessa igreja. Amém? O evangelho não mudou. É o evangelho que diz que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Amém? Então, na sua pregação, você precisa falar, porque muitos creem só nesta vida. Mas nós temos a certeza de uma vida eterna, porque Jesus ressuscitou. E essa palavra que nós lemos aqui, ela diz, devar a pessoa até ela crer. Então, meus irmãos, o que é o evangelho? O evangelho é, não é futebol, não é política, não é debate sobre doenças, não, não é. Então, quando você sair em missão, você está saindo para evangelizar, para falar o evangelho que Cristo salva, que Ele batiza com o Espírito Santo, que Ele brevemente voltará. Mas essa pessoa que vai ouvir o evangelho pela primeira vez, aqui em Romanos, Romanos capítulo...
1: Romanos capítulo qualquer, que fala que... Todos, 10, 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como é que você vai invocar?
0: Como é que uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus vai invocar o nome do Senhor? Primeiramente, mostra para ele que todos nós estamos, somos pecadores e destituídos da glória de Deus. Esse é o estágio de uma pessoa que vai ouvir o evangelho pela primeira vez. Conversava com o Samuel, muitas das vezes a gente fica tentando folhear a Bíblia toda. O que, que eu vou falar para uma pessoa que eu vou evangelizar? É, eu, eu, pelo menos, eu encontro resposta em João capítulo 3. Ali ele fala, a partir do versículo 16, o plano de salvação, o plano que Deus montou para salvar a humanidade. E eu falei, senhor Samuel, eu, eu, eu geralmente uso essa passagem. Ó, existia um homem de conceito que não queria se mostrar em público, marcou uma reunião certa vez durante uma noite com Jesus Cristo, porque esse homem era doutor da lei, era conhecido, mas ele queria saber mais sobre o reino dos céus, o reino de Deus, porque aquilo incomodava ele. As pregações de Jesus incomodavam aquele homem chamado Nicodemos. E esse homem foi até Jesus durante a noite, os dois conversando, e Jesus falou só: assim, oh, é preciso você nascer de novo, você entrar no reino de Deus. E ele tentou... Mas como é? Eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe? Vou nascer de novo? Não, você tem que a nascer da água e do Espírito. Jesus, com essas palavras daquele homem, aquelas mesmas palavras que ele ouviu, nascer da água e do Espírito, elas foram as palavras também que motivou você que está aqui nessa noite também a crer no nome do Senhor Jesus, porque você é nascido da água... E do Espírito, amém? Mas quem é, que, quem é que pode ser incluso nesse plano de salvação? Nós lemos ali que não há diferença entre judeus e grego. E o primeiro evangelho pregado, os primeiros missionários que iam até Samaria, Judeia, é, eu estava vendo na Bíblia, em linha reta, Dava mais ou menos 130 quilômetros. Mas deu mais que eles ficaram andando aquilo ali. Agora o, o pregador, até os confins da terra, de Jerusalém até Roma, em é linha reta, dava 2 mil quilômetros. É lá que você vai chegar. Amém? Você tem que, primeiramente, falar assim, mas eu não tenho um centavo, eu não tenho um tostão, não é isso, que eu a primeira coisa que você tem que fazer é se colocar na brecha. O recurso virá. O seu treinamento virá. A partir do momento que você der o primeiro passo. Não se preocupe. Apenas se coloque na brecha e fale no seu coração: eu quero ser um pregador de terras distantes. Porque pregar até no Brasil, se fala a mesma língua, se come mais ou menos a mesma comida, troca talvez só um pão por mandioca, um feijão por outra coisa. Mas não troca muita coisa, não. Mas na hora que você sair do Brasil, você tá, já é um pregador de terras distantes. Você é o que seria minha testemunha, então Jerusalém, Samaria e Jerusalém, e até os confins da Terra. Quando você chegar, passar do país, sair da do Brasil, você já está atingindo os confins da Terra. Ali será necessário muitas vezes você falar outras línguas. Será necessário você ter um, um, uma eloquência maior, mas não mudança de Evangelho, porque o Evangelho é o mesmo. O evangelho que você prega dentro da sua casa para o seu tio, para sua mãe, para seu irmão, é o mesmo evangelho que Paulo pregou por aqueles homens sábios lá na Grécia, em Atenas.
1: O apóstolo Paulo
0: ganhou muitas almas, mas Pedro não ficou para trás. Pedro ganhou 3 mil de uma vez, 5 mil na outra, a sombra dele curou um coxo, Muita das vezes ministrou o Espírito. Você ainda não tem o Espírito Santo, recebe o Espírito Santo. Então, onde é que Pedro foi menor do que Paulo? Houve só uma controvérsia entre os dois quando Pedro falou assim: "Ó, vocês têm que aceitar Cristo, mas têm que circuncidar". Paulo falou: não, "Não, não, 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 não. Tem nada disso, não, Pedro. Nós temos que pregar o mesmo Evangelho. Amém." Aceitou a Cristo A circuncisão no coração Ela já foi feita Não precisa mais Amém Não pode ter divergência no evangelho O evangelho que você pregar Para aquela pessoa que está lá na rua É o mesmo que você deve ser pregado para um doutor Não há diferença Apocalipse capítulo Capítulo 7 Põe o, 9,
1: o versículo 9 para nós, por favor
0: Eu costumo falar que esse, esse versículo, essa visão que João viu, olha lá. Olha o que, é que o João falou. Aí depois dessas coisas eu olhei. E eis que uma grande multidão na qual ninguém podia contar. De quê? De todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos... Todas as línguas e eles estavam diante do trono, perante ao cordeiro, vestido de vestes brancas, com palmas nas suas mãos. Sabe o que quer dizer isso? Que a missão não fracassou, amém? A missão não fracassou. O evangelho de Jesus Cristo, Jesus Cristo não tem preconceito. Não se prega o preconceito no evangelho de Jesus Cristo. Não se prega o evangelho só para negros ou só para brancos do, do, do evangelho de Jesus Cristo. Não prega o evangelho para rico e exclui os pobres nem a Romano diz que não há diferença, se nós não somos judeu, não tem nenhum judeu aqui nessa noite, então nós somos outros povos, estamos incluídos naquela visão que João viu, nós somos outros povos, falamos outras línguas, não importa, o evangelho de Cristo, ele não faz acepção de pessoas, se o evangelho que você prega, faz acepção de pessoas, você está lançando outro fundamento, e este não é o fundamento que Jesus nos ensinou, ele não discrimina ninguém, mas você tem visto muito o evangelho discriminando as pessoas, excluindo da congregação as pessoas? O evangelho que pregamos, ele não tem diferença que se nós não somos judeus, Jesus não distinguiu-nos do reino dele, não, pelo contrário. João 12, ele veio para aquele povo. Até onde Pedro conseguiu ir pregar, veio para os seus, mas muitos deles não o receberam. Mas quando você recebeu, você se tornou filho de Deus. Amém. Agora, quem é que pode pregar o evangelho? Presta atenção. A terras distante principalmente Dentro da sua casa. Só pode pregar o evangelho. Aquele que for salvo. Amém? Como é que você vai pregar o um evangelho de salvação? Se você não é salvo. Então, primeiramente, você tem que ter aceitado a Jesus Cristo como seu salvador. Você só pode pregar esse evangelho se você tiver aceitado. E crer que Deus o ressuscitou dos mortos. Esse é um requisito. De um missionário. Só pode acontecer... Dessa maneira. E o segundo tópico, você precisa ser o quê? Ser enviado. Amém? O, o pastor Eduardo aqui, ele vai enviar muitos. O que, que significa a palavra ser enviado? Você vai estar debaixo de uma cobertura. Na missão dos 70, eu... Observando hoje, eu vou estudando. Antes de Jesus Cristo morrer, não teve nenhum mártir, mártir que morreu pelo Evangelho. Sabe a palavra testemunha de Atos 1, 8? E serei minhas testemunhas? Significa, no, no, no sentido original dela, é estar disposto a morrer pelo Evangelho. Ser testemunha. Você vai ser aí, minhas testemunhas, se for, precisa você morrer. Hoje, a gente vê nos países lá do Oriente, algumas cabeças de, de missionários. De vez em quando a televisão mostra. É o, o marido pastor, a esposa e os filhos. Lá eles não aceitam. A gente vai estar orando por esses países nessa noite, né? Eles lá estão sendo mortos só porque um aplicativo da Bíblia é encontrado no celular deles, não está sendo mortos. Então, ser testemunho no sentido original de Atos 1.8, significa estar disposto a morrer pelo Evangelho. Então, só pode pregar aquele que foi enviado. Você precisa estar, então, debaixo de uma cobertura. Amém? Essa cobertura, ela vai suprir você em oração. Ela vai suprir você também em tudo aquilo que você precisar. Se você sai dessa igreja debaixo de uma cobertura para terras distantes, essa igreja vai, você, ela vai suprir você. Amém? Você vai sair debaixo de uma cobertura, debaixo de uma unção. Você não está saindo simplesmente por isso. Os 70 não aconteceu nada com eles, voltaram até alegre, né? Nós, nós, os espíritos malignos submetem a nós, é Jesus curou coxo, aleijado. Mas por que que teve sucesso? Porque eles estavam debaixo da cobertura de Jesus. Eles estavam fazendo tudo no nome de Jesus. Não no nome deles. Não teve nenhum mártir. Até aí. Nós, nós estávamos vendo. Você sabia que só João não foi martirizado? Nós, né, pastor? É terrível. Eu tenho uma lista de uns 20 nomes não vai dar tempo a gente ler, não, mas o primeiro dele foi o Estevão. Você conhece, né? Estevão. Ele foi apedrejado. Depois veio Filipe, Bartolomeu, veio Tiago, irmão João, veio, veio André, Mateus, Lucas, o apóstolo Paulo. E a morte mais terrível: decapitado. Me parece que o Felipe foi cortaram o pescoço dele com o machado, foi lançado na fornalha ardente. Agora o João não. esse temou para matar o João e não matava. Julgava ele na fornalha ardente e ele saía lá de dentro do caldeirão quente. Quando não tinha jeito mesmo, mandava para ele de pássaros e o João morreu em uma boa velhice, talvez, né? Mas ele estava também debaixo de uma cobertura. Mas pregar o evangelho, em terras distantes, você que está aqui, que quer que vá desse passo nessa noite, você precisa entender que você está disposto a ser testemunha do nome de Jesus. É, antes da pandemia se dizia que o Brasil é o país do avivamento e eu creio nisso até hoje. Eu creio nisso, porque é um dos países que mais nós temos a liberdade de pregar o evangelho. Onde existia um grande avivamento nos países lá da Europa, onde o evangelho chegou primeiro, né, em Roma, eles hoje estão praticamente morrendo espiritualmente. Estão morrendo espiritualmente. Então, o que, que acontece isso? O que Paulo fazia quando isso acontecia? Ou quando ele precisava falar alguma coisa? Ele enviava uma carta. Hoje... Não funciona dessa maneira Tem que vir a você Amém? Não adianta fazer uma carta aqui E mandar lá para Cabu, para Afeganistão não, não adianta você mandar uma carta para lá Adianta se for um missionário para lá Porque hoje você é a carta viva de Deus A carta viva do Senhor é você que vai representar o Senhor naquele lugar. Pode morrer pelo evangelho? Pode. Desde o início, isso não foi encoberto para nós. Está disposto a morrer pelo evangelho. É... Crer no coração e conversar com a sua boca. Eu acho que isso aconteceu com todo mundo que está aqui. Se você não aceitou Jesus como seu Salvador, está aqui nessa noite, você pode fazer isso. Crer no seu coração e confessar com a sua boca. Amém? Levar a pessoa, quando você estiver evangelizando, leva ela até esse ponto. Não fala somente ao Jesus Cristo salvo, amém? Então a gente tem indo embora. Você, você pregou um evangelho pela metade. Fala do estado original dela, fala do plano de Deus, o que Deus tem para ela. E agora vai até o final da sua evangelização. Você quer aceitar Jesus no seu coração como seu salvador? Sim, eu quero. Então você vai agora confessar com a sua boca. Não é confessar nem em espírito, não. Fala para o mundo ouvir. Fala para aquelas pessoas que estão à sua volta ouvir. Ou fala para aquela pessoa que está evangelizando ouvir. Tem que sair da boca dela. Ela está confessando a Jesus Cristo como seu salvador. Se com a sua boca confessar, aí se você pode invocar o nome do Senhor, aí você será salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Mas eles não vão conseguir invocar se ninguém for. Se ninguém for... Não tem condição. Eu me lembro de, de, de certa vez, a gente estava... Fui em algumas missões só até Minas. Já foi fui, fui em Taiobeira, Salinas, é, Araçuaí. E do lado de cá, fui em Catuti, Maravilhas, aqueles lá tudo ali. E eu estava comentando com o Samuel um episódio que eu já até contei aqui. Eu... Eu tenho esse livro aqui, ó. Como uma, uma segurança. Você já viu quando você está na sua casa, sozinho, você tem medo de alguma coisa, mas se você leva uma criança de nove anos para dormir com você, você fica seguro? A criança não vai nada. Parece que você está seguro. É assim, a gente é assim. Um dia eu fui evangelizar num lugar aqui, e não tinha ninguém comigo. Eu falei: eu vou levar essa Bíblia. Isso aqui, isso é identidade, amém? e sem identidade os bandidos ainda respeitam ela a polícia ainda respeita isso aqui você pode ter certeza disso eles respeitam esse livro aqui então eu estava numa missão e essa missão demorou estava até como foi numa época a gente foi com até o pastor Messias estava com a gente nós foi nós fomos numa quinta para voltar no domingo missão longa era lá em Taiobeiras Pará em Salinas Meio foi para lá e a, a estava com a quadrangular é só é Norte de Minas e todo mundo ganhou uma, uma camisa. Aí eu falei, Samuel, não importa quem que você é aqui dentro da igreja. A partir do momento que você colocou a Bíblia na mão, você vestiu aquela camisa, sabe quem que a gente era lá? Missionário de Belo Horizonte. Era assim que a pessoa era tratada. Os missionários. Então, a pessoa que ia receber a oração, ela não queria nem saber se aqui na igreja você simplesmente... Para eles, você é um missionário. E, e eles eram curados porque eles criam a fé deles, fazia ele ser curado. Então eu, eu até comecei a o Samuel, todo mundo lá, eles tinham uma fé tremenda na ele. Teve um dia que a minha camisa estava muito suja, eu tirei ela e, e lavei e fiquei normal. Eu era igual o burrinho da, da história de Jesus Cristo. Ninguém dava a mínima para mim. Eu fiquei andando no meio lá com a camisa normal todos os amigos, todo mundo orando, aquele túnel, aquele túnel dos milagres, aquela coisa toda. E sem a camisa, eu falei, não, gente, a gente tem uma identidade que identifica a gente como filho de Deus, para pessoas era aquela camisa. E eu não era ninguém sem aquela camisa. Aí eu voltei lá, peguei a camisa molhada ainda, aí, onde é que nós íamos, os missionários de Belo Horizonte chegaram aqui. E eu, eu não, eu não tenho aquela, aquela ousadia de um grande evangelista, mas eu estou falando com alguém que tem aqui. Amém? Quando eu falei que você deve ir até o final, isso é você ser ousado na pregação do evangelho. O, o pastor Messias, lá do Bebo, que vocês conhecem ele, ele é essa pessoa. Tanto é que ele já foi até os confins da terra. Quando ele foi pela primeira vez, ele, ele não estava nem no verbo. Mas a igreja levantaram na hora, me parece que foi 5 mil dólares. Ele foi sob uma cobertura daquela igreja estava mantendo ele lá. Mas ele, ele, ele eu sempre comento isso, ele, ele, ele é um cara chato para evangelizar. Ele é enjoado, ele... Se você não aceitar, ele não larga do seu pé até ele chegar nesse estágio final. Aprendi, eu prestei atenção nisso aí. Vai, 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 vai e, e de cada dez, pelo menos seis ou sete aceitava. Mas a gente muitas das vezes desiste rápido demais. Não desiste dessa pessoa. que você está levando o evangelho para ela, não. E ainda que for dentro da sua casa, se você ficar desapontado, se você não conseguir, não se preocupe não. Virá outros missionários de fora que essa pessoa vai se converter. Você pode ter certeza, mas o importante é você falar pelo menos uma vez. A palavra não foi você que escreveu, a palavra não é sua. Você não precisa ficar com medo de falar do evangelho que o evangelho é de Cristo, fala, ora pelo seu familiar, ora para o seu parente, ora pelo seu filho, mas não fique desapontado, se você não obteve sucesso, virá missionário até de terras distantes para falar no coração dele, você pode ter certeza, e essa palavra, a Bíblia diz que ela não volta vazia, ela não volta vazia, a gente é muito apressado, não devemos ser apressados Mas não, também deve, não devemos também Deixar o evangelho pela metade Quando for pregar o evangelho Leva a pessoa Então você quer Insiste com ela Se ela não quiser Jesus falou com aquele certinho Então vocês saiam daquela cidade e vêm embora Mas a palavra Foi lhe lançada Amém Então você precisa ser Enviado para pregar o evangelho, né? E ser enviado para pregar está debaixo de uma cobertura. Pregar para alguém, ouvir e amar aquela pessoa. Você já viu, você já pensou em pregar por alguém que você não ama? Né? Os apóstolos, eles amavam. Jesus amava almas, tem que andar junto. Eu amo pregar, mas eu amo a pessoa para quem eu estou pregando. Quando você faz assim, você tem mais facilidade de levar aquela pessoa até Cristo. E quando você falar, a fé vem pelo ouvir. Quando ele ouvir, ouvir o quê? A palavra. Porque outros assuntos não salvam ninguém o que salva a pessoa. Eu fui alvo de alguém que pregou para mim, de alguém insistente. Essa pessoa foi minha sobrinha, mas não largava do meu pé, ficou enjoada. Eu queria ir para o outro lado, aí eu falei, tá, então, domingo eu vou na sua igreja. Mas eu ia para a discoteca, eu não, eu não queria ir para a igreja. Fui enrolando, aí, e aí, você falou que ia? De tanta, ela foi só falando, 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 não, então eu vou. Aí o dia que eu fui, aí eu estou até hoje. Aí eu nunca mais saí. Mas se não, então, seja insistente. Olha, eu vou passar aqui sete horas. Para te levar, viu? Davi estava triste, abatido naquele dia, sentado no meio fio da casa dele. Ele não ia para o templo. Aí alguém passou, não, vão. Eu assim: eu alegrei quando eles me convidaram, eu alegrei quando eles me disseram, vamos até a casa do Senhor. Então, as pessoas têm que ser convidadas. Você tem que ser chato. O que, que você faria para o seu Pai aceitar Jesus Cristo? Em dinheiro? Eu, assim, eu, daria, eu daria tudo o que eu tenho. Mas o Evangelho não está te pedindo isso, ele só está te pedindo insistência por aquela alma, por aquela pessoa gasta tempo com aquela pessoa, ou a semana que vem, eu vou ver o senhor de novo, eu vou levar o senhor, você pode ter certeza, irmão, a Bíblia mesmo menciona isso, a pessoa talvez vai por causa da importunação, eu arrumei esse serviço para uma pessoa, onde eu trabalhava uma vez, porque ela, a mãe dela me importunava demais, toda vez, você arrumar para minha filha, não? Eu falei, vou, vai não? Aí eu falei assim, agora eu tenho que arrumar, tenho que deixar falar com ela, aí, quando a Romela parou de falar. Nós precisamos, muitas das vezes, é, imagina a, a parábola contada do Rico e do Lázaro aí. Imagina o terror dos irmãos, daquele homem que foi para o inferno e, e, e para o inferno também. Não, mande lá, mande alguém ir lá pregar para ele. Assim, Se nós tivermos sentimento aqui, quando nós estamos aqui, meu irmão, a gente pode esvaziar o inferno. Amém? Porque a ideia do evangelho é esvaziar o inferno e povoar o céu. Essa é a ideia do evangelho. O evangelho é para isso. Você tem que levar uma pessoa a confessar, mas tem estados que a pessoa está no seu momento final, que você também, você que é missionário com quem eu estou falando, você vai trombar com essa situação um dia. Que a pessoa está no estágio final, ela vai morrer.
1: Ela vai morrer. Ainda
0: assim, você deve falar ainda de Jesus Cristo para ela, segurar na mão dessa pessoa, olhar nos olhos dela, se ela conseguir falar, peça a ela para confessar a Jesus com a sua boca. Se ela não conseguir, peça para ela dar sinais de atitude para aquela pessoa poder morrer e você ficar em paz no seu coração. O ladrão lá na cruz não teve tempo de pregar o evangelho. Mas você tem. O ladrão na cruz não pode alertar os irmãos dele, talvez, para sair daquela vida que ele entrou. Mas ele teve a vida eterna, amém? Porque o próprio Cristo entrou no coração dele naquele dia e falou com ela, um dia, um dia quando eu inaugurar o paraíso, você vai estar comigo lá também, viu? Ele falou para aquele cara, você vai estar comigo lá no paraíso. Então, meus irmãos, a gente pode fazer missão em Jerusalém, Samaria e Judéia, mas a gente pode também fazer missão até os confins da terra. Amém? Os confins da terra vai exigir um pouco de você, mas eu estou falando para a pessoa que está me ouvindo aqui, você que não tem, fala assim, eu não tenho a mínima condição, mas é com você que eu estou falando. Você basta apenas querer no seu coração. Amém? E quem ouvir, crê no seu coração, invoca para ser salvo, e confesso com a sua boca. É, o estágio em que a pessoa está é importante. Né? Ela tem que. A, a, Aceitar sair daquele estágio. E uma coisa que faz, que faz você ter poder para testemunhar é o Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, a partir do momento que você aceitou a Cristo, começa agora a buscar imediatamente. Porque aceitou a Cristo, está amuado, está com medo, está faltando alguma coisa. Está faltando o quê? Está faltando o Espírito Santo. Jesus falou, ó ah, que vocês receberem ele, vocês vão ser minha testemunha. Você viu como é que eles escondeu naquele cenáculo?
1: Quando Jesus morreu, cadê eles? Não tinha ninguém. Todo mundo
0: sumiu. Aí, passa alguns anos, todos eles estavam agora morrendo por causa do Evangelho. Eles estavam agora falando sem medo nenhum. Alguma força... Alguma coisa sobrenatural aconteceu dentro daquele cenáculo naquele dia. Alguma coisa de sobrenatural aconteceu dentro daquela igreja naquele dia. Porque aquelas pessoas agora começaram agora a ser testemunha, começaram a falar de Jesus. E essa força sobrenatural, esse poder sobrenatural se chama o Espírito Santo. Amém? E você tem o Espírito Santo, Amém? Eu estava percebendo aqui um pouco, é, quando a pessoa aceita Jesus depois de grande coisa toda assim, e a gente fica lutando para ele, ele receber o Espírito Santo, muitas das vezes ele já recebeu, mas tem dúvida que não tem, e você não pode duvidar, não, não, não existe dúvida no Evangelho, você aceitou, creu, ele entrou no seu coração e você é salvo naquele momento, amém? Você já é salvo. Então, se você creu que você é salvo, se você buscou o Espírito Santo, você precisa crer que recebeu ele também. E pronto, e acabou. Mas quando a pessoa nasce num evangelho, você, você não consegue ver mais ou menos em que época da vida dela que aconteceu. Mas aquela pessoa já está com o Espírito Santo, já está já agindo há muito tempo. Você que tem filhos que nasceu no evangelho, você que, que seus filhos cresceram dentro do evangelho, está nascendo dentro do evangelho, talvez você não vai conseguir muita aderir essa transformação, mas ela já aconteceu. Eles já estão com o Espírito Santo. Amém? E, e, e quando a gente é adulto, a gente fica naquela dúvida, né? Não, eu não tenho o Espírito Santo, eu, eu, eu não estou vendo evidência nenhuma em mim. Mas, é isso aí que eu falei. Missionários de Jerusalém, Samaria e Judéia. Desta ponta até ali, você é esse missionário, amém? Não adianta. Você sai fora. A natureza missionária da igreja, né? Ou seja, você já nasceu com essa natureza. É igual... A natureza do escorpião é picar. A natureza de uma igreja, que é o Senhor Jesus Cristo, é ser missionária é pronto. Se você confessou, você já é missionário. Eu não sei quantas almas, que você, eu não sei quantas almas que eu já ganhei para Cristo. Mas eu procurei ser um missionário presente dentro da minha família, dentro da minha casa. Eu procurei durante muitos anos fazer isso. Não sei quantas almas foram até Jesus. E essa contagem, muitas das vezes, ela não, não nos interessa. Toda a honra e toda a glória é para Deus. Amém? Mas a Bíblia registra momentos em que Pedro levava 5 mil pessoas ao arrependimento, 3 mil pessoas ao arrependimento. Os grandes evangelistas de hoje, eles levam 500 milhões de pessoas, um milhão de pessoas, de uma vez aceitar Cristo. Irmãos, isso é, é uma prova que o evangelho, ele deu certo. Ele deu certo, evangelizar dá certo. Não tem outro plano. O plano, Marcos 16, 15, não existe outro plano. O plano é ir por todo mundo e anunciar a toda criatura, todo mundo, o evangelho. E ele continua falando, aquele que crê vai ser salvo. Aquele que crê e for batizado será salvo, não não é o batismo que vai salvar ele. É ele crer, porque se ele crer no coração dele, você, então agora você está salvo, meu irmão. Amém? Quem é salvo aqui diz amém. amém. Deus abençoe vocês. E, pastor, quero passar para o pastor aqui. E nós, nós estivermos orando, aí você se, se coloca nessa brecha. Se você sair do seu lugar e vier aqui a frente que o pastor estiver orando, nós vamos entender que você é um missionário dos confins da terra. Amém? Aí, aí não, se, não se desespera, não. Apenas fica tranquilo. Só fica, fica quieto. Só não, per, só não perde o foco de onde é que você, até onde é que você quer ir, não. O Senhor vai levar você até lá. Amém? Pastor Eduardo, por favor. Deus abençoe, irmãos.
2: Aleluia, que aula, hein? Amém? Eu quero te desafiar nessa noite a fazer algo. Quem aqui está com o seu celular? Pega o seu celular aí. Enquanto o pastor estava pregando ali, ministrando, eu preguei para duas pessoas pelo celular. E eu sei que você tem alguém no seu contato que pode ouvir uma mensagem sua Agora que você pode dizer para ele assim, olha, Jesus te ama. Você tem coragem de fazer isso? Você tem coragem de pegar um, uma pessoa no seu contato, agora, que Deus colocou no seu coração e agora, e falar para ela, fala assim, olha, eu estou aqui numa, numa igreja, ouvindo de Jesus, ouvindo da verdade de Deus, e você veio no meu coração. E eu quero dizer para você que Jesus te ama. Você pode fazer isso agora? Você tem coragem de fazer isso? Então pegue seu celular. Hein? Faça isso, faça isso. Sabe, às vezes a gente, fala, a gente comunica tantas coisas. Às vezes a gente tem coragem de, de, de publicar tanta coisa. Mas sabe, o que é necessário realmente, o que é primordial para a vida do ser humano, é a salvação. É a vida eterna. As pessoas hoje estão angustiadas desesperadas porque não sabem o caminho a se trilhar. E Jesus ele diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então o que você está fazendo aí agora, mesmo que pareça ser simples, na realidade é você estar apontando o caminho para uma pessoa. Você está falando para ela o quanto, você, é, é, o quanto ela é importante para você e o quanto Deus se importa com ela. É quando você tira alguns minutos do seu tempo para você dizer para uma pessoa especificamente, olha, Deus está te esperando para ter um encontro com você. Sabe, hoje nós temos um poderoso, uma poderosa arma nas nossas mãos de evangelismo. Obviamente que é muito importante a gente estar tá se comunicando com as pessoas. Mas quantas pessoas você pode agora tocarem se você for... Realmente permitir Deus usar você com ousadia. Sabe, às vezes, agora essa pessoa estava pensando em fazer alguma coisa muito louca. E você está entrando na brecha para poder falar para ela o quanto Deus ama ela. O quanto ela é importante para Deus. Sabe, eu quero te encorajar a fazer isso. Eu quero te encorajar a tomar essas atitudes de permitir Deus usar você. De uma forma sobrenatural e poderosa. É uma coisa muito simples. Mas é uma coisa que pode impactar as nossas vidas. Amém? Seja como o pastor disse. Eu também já mandei. Seja insistente. Às vezes a gente precisa ser chato mesmo. Sabe por quê? Porque a gente quer encontrar com todo mundo lá no céu, irmãos. Eu não quero chegar lá no céu. E pensar que eu tive a oportunidade de ter um amigo meu. De ter um parente meu. De ter um irmão meu junto comigo, desfrutando da vida eterna, mas por falta de coragem, eu não falei para ele do amor de Jesus. E se é renunciar a nossa própria vontade para poder mostrar para o mundo que nós nascemos de novo para fazer missão. Você pode dizer isso, eu nasci de novo para fazer missão. Olha que loucura é isso. Você já imaginou é como se a gente estivesse num grande exército. E todo dia nós tivéssemos uma missão. Qual é a minha missão? Salvar vidas. A minha missão é salvar vidas. Que coisa gloriosa que coisa fantástica. E olha só, Deus podia ter feito isso sozinho. Na realidade, Ele fez sozinho, na cruz. A Bíblia diz que ele morreu por todos. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que, que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele morreu na cruz, sozinho, para salvar a humanidade. Mas o mundo precisa saber disso. As pessoas ao seu redor precisam saber disso. Talvez você está aqui e ainda nunca tinha ouvido essa mensagem. Talvez você só conhecia o Jesus que está... É num sepulcro, num caixão. Deixa eu dizer para você, Jesus morreu para perdoar os teus pecados. Mas ressuscitou para a sua justificação. O Evangelho se resume a isso. Ele morreu por quê, pastor? Porque Jesus morreu para te perdoar. Perdoar os teus pecados. Mas ele também ressuscitou. E, a ressuscitação, e Jesus foi ressuscitado para nos justificar diante de Deus. O que significa isso, pastor? É que agora eu posso e você pode estar diante de Deus. Sem nenhuma culpa e sem nenhuma condenação. Todo o escrito de dívida que estava sobre nós por causa do pecado de Adão. Foi pago na cruz do Calvário. E ele nos fez justos em Deus. Amém? Glória a Deus. Eu queria saber... Se tem alguém aqui nessa noite Se tem alguém aqui nessa noite Que ainda não confessou a Jesus Como Senhor e Salvador Tem alguém Que ouviu essa mensagem pela primeira vez E quer confessar a Jesus Crer no coração E confessar com a boca Que Jesus é Senhor e Salvador Tem alguém Tem alguém que Não sabe Pastor eu não sei Se eu morrer eu não sei para onde que eu vou tem alguém aqui com essa incerteza no coração e quer entregar a vida para Jesus? Só faz assim que eu quero orar por você. Tem alguém? Tem alguém? Todos são salvos? Você quer entregar a vida para Jesus? Aleluias! Louvado seja Deus! Fica de pé! Aleluias! Tem mais alguém? Tem mais alguém nessa noite que quer confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Você pode vir aqui à frente, sem constrangimento. Aleluia. Como é que você chama? Geisiana. Geisiana. Então, gente, o que a Geisiana está fazendo aqui agora? Ela ouviu a mensagem. E a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. O passo o que ela está dando aqui nessa noite é reconhecer, reconhecer a sua dependência de Deus. O que ela está dizendo aqui agora é, eu sei que eu sou uma pecadora, mas eu também sei e ouvi agora que Jesus Cristo Ele morreu pelos meus pecados e Ele ressuscitou para me justificar diante de Deus. Então o que está acontecendo com ela aqui agora é que ela está nascendo de novo, nascendo da parte de Deus agora. Geisiane, né? Geisiana. Então você vai fazer uma oração comigo nessa noite. Amém? Diz assim, Senhor Jesus. Nessa noite. Eu decido. Entregar a minha vida. Ao Senhor. Reconheço. Que sou uma pecadora. Mas. Hoje. Eu ouvi. A mensagem da salvação. Escreve o meu nome. No livro na vida. Hoje, a partir de hoje, eu entrego totalmente a minha vida ao Senhorio de Cristo Jesus. Aleluias! 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 O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém! É isso que acontece com aqueles que ouvem a Palavra de Deus. E reconhecem o poder de Deus. Amém, Pai, no nome de Jesus. Eu coloco a vida da tua filha nas tuas mãos agora e eu declaro Espírito Santo batiza ela com teu poder agora em nome de Jesus, nós declaramos uma nova vida, nós declaramos Pai, novidades de vida declaramos agora Pai, ela amada pelo Senhor, declaramos Pai, que os céus estão em festa agora, pois um pecador se arrependeu dos seus pecados declaramos agora Pai, que ela vai andar conforme a tua vontade, conforme a tua palavra sendo discipulada sendo Pai, ensinada no caminho que se deve andar, nós Declaramos nessa noite o teu poder sobre ela Sobre a tua casa Sobre a tua família No nome de Jesus E sabe de uma coisa? Você ganhou uma grande família Que ama você também Amém. Deus abençoe Aleluias Deus é bom meus irmãos Você se alegra com isso? Aleluias Louvado seja o Senhor